0: TBF Aktien – Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany. Herzlich willkommen zu Rosin Picker, der Podcast von TBF. Dies ist unsere erste Folge im Jahr 2023 und die Gelegenheit, einen unserer neuen Kollegen näher kennenzulernen. Patrick Vogel ist seit Januar bei TBF als Senior Portfolio Manager und Leiter strategisches Asset Management tätig. Er verstärkt vor allem unser Aktien- und Multi-Asset-Team. Im aktuellen Marktumfeld erkennt er Parallelen zu den 70er Jahren und erläutert mit Sebastian Leben vom Börsenradio, welche Lehren wir daraus ziehen können. Apropos Aktien, haben Sie eigentlich gelesen, dass der TBF Global Value zum besten Aktienfonds global im Jahr 2022 von Das Investment und Cap Insight gekrönt wurde? Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Podcast.
1: Hallo, mein Name ist Patrick Vogel. Bei TBF bin ich Leiter Strategisches Asset Management und Senior Portfolio Manager, speziell für den Bereich Aktien und Multi-Asset und freue mich auf das Gespräch heute mit Ihnen.
2: Und Sie sind der Neuzugang bei TBF, der neueste Neuzugang, so muss man es ja sagen. Sie stärken das Portfolio Management. In der Pressemeldung heißt, der Fokus von Patrick Vogel liegt auf Aktien, Multi-Asset und die strategische Weiterentwicklung des Asset Managements bei TBF. Wie also wollen Sie sich einbringen? Wie werden Sie sich einfügen?
1: Ja, das stimmt. Ich sag mal, aus meiner Historie heraus ist es genau der Bereich, wo ich viel Erfahrung gesammelt habe. Das heißt, bei meinen vorherigen Arbeitgebern habe ich vor allem auch auf der Multi-Asset-Seite sehr stark mit unseren Kunden gesprochen hab und habe versucht, unsere Produkte nach ihnen auszurichten und dort eben weiterzuentwickeln für die Kunden, für uns stark immer getrieben durch die Performance auf der Aktienseite, denn das ist das, was, denke ich, kleinere Boutiquen auszeichnen kann, dass sie eben Anders denken als die Großen, dass man von den Aktien, von den Unternehmen, in die man investiert, immer sehr gute Trends bekommt und da eben hervorstechen kann.
2: Ja, dann wollen wir doch mal schauen, wie Sie denken. Es ist ja eine ganz interessante Zeit, in der wir leben. Im Markt hat sich viel verändert. Es gibt wieder Zinsen, steigende Zinsen, im Gegensatz zu den letzten, ja gut, zehn Jahren oder sogar noch länger. Hohe Inflation. In einem Interview habe ich sogar gelesen, dass Sie von tektonischen Plattenverschiebungen sprechen. Was genau meinen Sie damit?
1: Naja, die erste tektonische Plattenverschiebung ist natürlich das, dass auf einmal Anleihenrenditen wirklich wieder einen Beitrag zu einer Portfoliokomposition tragen können. Das heißt, dass zum Beispiel auf US-Staatsanleihen wieder eine Rendite ist, die über der Dividendenrendite des breit gefächerten SP liegt. Dementsprechend können gerade gerade Multi-Asset-Portfolien davon profitieren, wieder Staatsanleihen beizumischen. Auch risikoärmere Staatsanleihen, sage ich mal. Das heißt, man muss, muss ja nicht in die Peripherie irgendwo abdriften, sondern man kann wirklich den Kern dazu mischen. Wir erwarten auch, dass positive Korrelationseffekte wieder auftreten sollten. Das heißt, natürlich hatten wir in den letzten paar Monaten gesehen, dass mit steigenden Zinsen beides gefallen sind, also die Preise der Anleihen sowie die Preise der Aktien. Aber nach vorne blicken ich müsste das auf so einem Niveau eigentlich nicht mehr passieren. Das kann man vor allem auch daran ablesen, dass im Prinzip der Durchschnitt der letzten 20 Jahre hatten wir auch eine negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen. Und da sollten wir wieder hinkommen, wenn die Zinsen dann doch wieder einen, ich sag mal, Risikopuffer geben können dementsprechend denken wir, dass wir diese tektonische Plattenverschiebung jetzt erstmal vorfinden und so anders allokiert in die Zukunft gehen können.
2: Was ich ganz spannend fand, wir hatten gestern kurz miteinander telefoniert und Sie hatten mir angedeutet, dass Sie gerade ganz viele Parallelen zu den 70er Jahren sehen. Welche denn?
1: Das stimmt, das ist so. Also auf den ersten Blick gibt es da ganz unterschiedliche Punkte, das geht sogar vor den 70er-Jahren los, als in den 60ern hat die USA ein Great Society Program aufgelegt gehabt. Damals diente das zur Bekämpfung der Armut, was halt sehr ähnlich zu dem ist, was wir heute unter den ganzen Covid-Hilfsmaßnahmen verstehen. Also man versucht quasi die Schwäche in der Bevölkerung aufzufangen und das macht man nur leider eben mit höheren Staatsschulden. Und damals hat man dann eben gesagt, okay, die ganze Geldmengenentwicklung ging halt in die Richtung, dass sich das ausgeweitet hat. Und dann hat zusätzlich damals noch einen Vietnamkrieg finanziert. Naja, und dann hat man sich gewundert, dass das dann so langsam schon Ende der 60er in die Inflationsdaten hochgegangen sind. Damals hatte man das erstmals transitory verbucht. Das erinnert halt einfach aktuell an diese Zeit kam kamen damals noch, kam noch ein paar andere Effekte dazu, dass ganz plötzlich aus heiterem Himmel gab es dann einen El Niño, der für höhere Nahrungsmittelpreise gesorgt hat. Und dann haben wir ja heute auch eigentlich, wir hatten sehr viele Dürreperioden, das heißt die Düngemittel sind teurer geworden, was uns auch wieder höhere Inflationszahlen im Bereich der Nahrungsmittel beschert hat. Damals, 1971, wurde das Bretton Woods-System aufgelöst. Das heißt, das war der Pack des Dollars an Gold. Ähnliches sehen wir eigentlich heute, wo auf einmal andere Rohstoffe wie Öl wird nicht mehr nur in Dollar gehandelt, sondern auf einmal in chinesischen Yuan und anderen Währungen. Naja, und was damals eben halt der Energieschock war, ausgelöst durch das Embargo der ölexportierenden Staaten, muss ich nicht drüber reden, da gibt es natürlich kurzfristiger auch Energieschocks, die wir jetzt hier mittlerweile hauptsächlich überstanden haben, weil die Energiepreise sind ja deutlich wieder zurückgekommen. Aber unsere ganze Transformation hin zu einer CO2-ärmeren Energieproduktion gleicht einem länger werdenden Energieschock natürlich auch, weil wir mit höheren oder konstant höheren Energiepreisen rechnen können. Also das sind grundsätzlich erstmal schon ein paar Parallelen, die sich da erkennen lassen. Zusätzlich kann man jetzt auch sagen, damals war der Arbeitsmarkt in den USA auch relativ angespannt, weil die ganzen Babyboomer noch nicht richtig integriert waren. Naja, heute haben wir global gesehen auch ein etwas angespannten Arbeitsmarkt, also Fachkräftemangel äh, brauche ich gar nicht davon zu reden, aber wir sehen ja auch, dass in China durch die Ein-Kind-Politik sehen wir auch schon die ersten rückläufenden Tendenzen, was eben auch dazu beitragen kann, dass wir hier eine Anspannung sehen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Unterschiede, das, das muss man auch sagen und das macht uns auch optimistischer, ja, dass wir nicht komplett wie 1970 aufgestellt sein müssen, aber das ist eine sehr, sehr gute Lehre, die vor allem die Notenbanken daraus ziehen, aber auch wir als Investor daraus ziehen sollten.
2: Ja, dann wollen wir diese Lehren doch mal anschauen. Ich bin von Haus aus Historiker und schaue mir gerne solche Vergleiche dann an und überlege mir, was kann man denn daraus lernen? Was für Rückschlüsse aus den 70ern und den Folgejahren aus dieser Zeit können wir denn mitnehmen? Also gibt es da Fehler, die gemacht wurden beispielsweise, die unbedingt zu vermeiden sind? Also interessanterweise,
1: das, was ich noch gar nicht erwähnt habe, war ja nun mal das Auftreten dieser nifty 50 blase Anfang der 70er. Die nifty 50 waren Aktien, die waren besonders ja wachstumsintensiv und dann hat man gesagt, okay, das sind Unternehmen, in die kann man heute investieren und damit kann man dann in Pension gehen weil sie eben so langfristig aufgestellt sind und man müsste so gut davon profitieren können. Das hat dann dazu geführt, dass diese Unternehmen im Peak, das war Dezember 1972, hatten sie teilweise exorbitante Kursgewinnverhältnisse. Das heißt, das war damals eine Polaroid, wo man gesagt hat, okay, das ist ein Megatrend, hat ein Kursgewinnverhältnis von jenseits der 90 gehabt, Even Products, Xerox, Eastman Kodak waren alle sehr sehr hoch. Dieser ganze Komplex der Nifty 50 aktien hatte ein doppelt so hohes Kursgewinnverhältnis wie der S&P. Und das ist natürlich sehr ähnlich auch zu dem, wo der Nasdaq gehandelt hat. Der ist Gott sei Dank nicht auf das Doppelte angestiegen. Aber nichtsdestotrotz war er quasi anderthalb mal so teuer wie der S&P. Und das ist etwas, woraus wir auch lernen können. Also damals hat die Korrektur angehalten ja das Tal der Tränen das war relativ lang für diese Art von Aktien nichtsdestotrotz ist natürlich auf einen sehr langfristigen Horizont kann man damit immer noch Geld verdienen also ich sage nichts gegen diese Geschäftsmodelle die ja tatsächlich sehr interessant sind aber man kann sich darauf einrichten dass in dem Umfeld in dem man sich jetzt bewegt das heißt mit den höheren Zinsen dass wir mit der Inflation eher zu kämpfen haben dass diese Bewertungen die damals vorgeherrscht haben, nicht wieder so schnell aufkommen sollten. Das ist, denke ich mal, das Allererste. Das heißt, man muss sich überlegen, wie möchte man da aufgestellt sein. Dazu gehört unter anderem auch, dass in einem Umfeld, was eher niedrigere Wachstumsraten verspricht, und deutlich mehr Druck von der Kostenseite kommen kann, sei es über höhere Löhne oder andere Inputkosten, dass man dort vielleicht eher in stabilere Unternehmen investiert. Also man versucht eher die Unternehmen zu vermeiden, die tatsächlich Verluste generieren, sondern man sucht stabile Bilanzen. Unternehmen, die Cashflow generieren können, das ist, denke ich, etwas, was man von dort damals lernen kann. In den 70ern hat man das gefunden in Energiewerten, in Industriewerten, in Nahrungsmittelproduzenten. Und das sind auch die Bereiche, die wir aktuell für relativ vielversprechend
2: halten. Ja, das heißt, mit welcher Strategie, mit welcher Investmentphilosophie gehen Sie jetzt in die TBF-Tätigkeit bzw. ins Jahr 2023?
1: Na, ja, ich glaube, das ist nicht nur das Jahr 2023, sondern das ist wirklich eine Investmentphilosophie, die uns als TBF auch ausmacht. Diese Philosophie, die haben wir sehr gut integriert in unser Denkmuster und das ist quasi der Ausdruck Generating Income. Das heißt, wir kontrollieren all unsere Investments sehr stark darauf, wie gut diese Unternehmen aufgestellt sind, tatsächlich positive Cashflows zu generieren, solide Bilanzen zu haben, sich vielleicht mittelfristig die Schulden zurückzufahren, um eben auch dem Investor ja auch einen, einen gewissen Return dann wieder zu liefern. Und das machen wir quasi über unsere Produktpalette hinweg. Das heißt, wir haben natürlich Produkte, die haben das von sich aus. Das sind unsere ganzen Anleihenprodukte. Aber das machen wir eben auch bei unseren Multi-Asset-Produkten und unseren Aktienfonds.
2: Sie haben gerade die Produkte angesprochen. Wir hatten in den letzten Minuten jetzt viele Rückblick in die Geschichte, was wir daraus lernen können und auch den aktuellen Zeitgeist. Welche Produkte sind es denn, die besonders gut in diesen beschriebenen Zeitgeist passen könnten?
1: Ich denke, was vor allem jetzt neu reinpassen kann, ist natürlich die ganze Welt der Anleihen. Da hat TBF Ende des letzten Jahres einen neuen Anleihenfonds gestartet der ist sehr vielversprechend, weil dies nun eine neue Portfolio-Komponente ist, die in den Strauß der Investments unserer Kunden sehr, sehr gut passen kann. Was wir zudem anbieten, ist auf der Multi-Asset-Seite ist beispielsweise ein Produkt, das ist der TBF Global Income, der mit einer relativ geringen Aktienquote, das heißt, er darf bis maximal 25% nur in Aktien investieren, aber er generiert eben, regelmäßig Einkommen für unsere Investoren und schüttet dies auch aus. Auch dieses Jahr wieder können wir damit unter Beweis stellen, dass 4% Ausschüttung für unseren Investor immer wieder lieferbar ist und auch unsere anderen Produkte. Ich sage mal, der TBF Special Income, der verspricht uns hier eben das Beste aus der gesamten TBF-Welt. Das heißt, wir haben... Eine Komponente drin, das sind die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge, Squeeze-outs, Nachbesserungsrechte, die uns quasi von der Aktienseite ein Gewinnrisikoprofil versprechen, was sehr, sehr attraktiv ist. Das heißt, wir können hier unsere Volatilität des Portfolios verringern und trotzdem können wir noch einen Ertrag für unseren Kunden erwirtschaften. Das mischen wir dann aber mit anderen Bausteinen auf der Aktienseite. Ich sag mal, das sind einmal Dividendenaktien, das sind Aktien aus unserem Best-Ideas-Bereich, um so quasi eine sehr gute Rendite going forward auch liefern zu können. Und da muss man sagen, dass natürlich die Hälfte des Portfolios circa auch aus Anleihen besteht, wobei da jetzt mehr und mehr Staatsanleihen reinkommen, um dem gestiegenen Zinsumfeld auch gerecht zu werden. Da haben wir ein Produkt, was so in Deutschland fast einmalig ist.
2: Eingangs hatte ich gesagt, Sie kommen von der Multi-Asset und vor allen Dingen von der Aktienseite. Deshalb natürlich noch die wichtige Frage, wie stellen Sie sich im Aktienbereich auf und wie sind da Ihre Gedanken?
1: Ja, zu Jahresanfang waren wir leicht positiv aufgestellt. Jetzt muss man dazu sagen, dass seit Jahresanfang auch schon einiges passiert ist. Also wir hatten ganz bestimmt eine zu negative Stimmung und das hat dazu geführt, dass die Aktienmärkte schon sehr, sehr gut gelaufen sind. Das sieht man auch in unseren Aktienfonds. Also wir haben unseren europäischen Aktienfonds, der konnte 9 Prozent zulegen, unser globaler Value Fonds 7 Prozent, unser Technologiefonds 14 Prozent. Das ist schon sehr stark. Auch der DAX ist ja jetzt quasi schon auf Vorjahresniveau. Das heißt, auf einem Niveau, da war die Ukraine noch gar nicht passiert. Die höheren Kosten kamen noch gar nicht rein. S&P ist noch ein bisschen unter dem Vorjahresniveau. Da muss man schon sagen, dass natürlich aktuell schon einiges wieder eingepreist ist. Aber nichtsdestotrotz denken wir, dass wir innerhalb der Produkte sehr, sehr gut aufgestellt sind. Immer wieder finden wir Ideen, die gerade langfristig sehr unterstützt werden durch gewisse Trends. Ich sag mal Ressourcenknappheit, getrieben durch eine ungeheure Nachfrage, durch die Transformation unserer Wirtschaft oder weiterhin der Trend zur Automatisierung. Und das finden wir immer wieder in den unterschiedlichen Produkten von uns.
2: Ja, dann würde ich sagen, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Herr Vogel, ich wünsche erstmal viel Erfolg für den Start bei TBF und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank
1: und auch bis zum nächsten Mal.
0: Wichtiger Hinweis. Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter zwölf Monaten Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser, bzw. des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Informationen oder deren Inhalt. Änderung dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.